0: Виногас.
1: Давим на газ и врываемся в автомобильный час. Я в рифму начал а, говорить. Да,
0: и как, слышишь, врываемся с помощью кого? Э, с помощью?
1: С помощью Марии Бачениной.
0: С помощью Андрея Гричаника. Андрея а ну вообще, конечно, женщина одна-одна, ее можно сразу в расход пустить, ей ворота и пробить. Да, с
1: твоей помощью врываемся, а дальше мы на лихих конях. Андрей Гричаник, Мария Боченина И
0: Михаил Антоновна. Я все
1: жду, когда меня представят. И сегодня специально приглашенный гость Сергей Богомил, руководитель департамента отдела продаж акционерного общества и СУЗу Бус Сергей. Доброе Добро утро. Пожаловать. Доброе утро.
0: Андрей, тебе можно... А я и
2: не поздоровался. Да, да я же тебе говорю, можно. говорить. Все, Я просто привык, что у меня то 20 секунд, и то, то, в общем, жду какой-то команды постукивания
1: ты, ты, по темечку.
0: Ниша завтра в отпуск уходит. Да расслабляемся. На 4
1: недели? Как обычно.
0: Не расслабляемся. Очень маленький
1: отпуск Итак, будем говорить про Иисуса, будем говорить, в частности, про пикап, Димакс он называется. Сергей, во-первых, спасибо за то, что принимали участие в фестивале семейной рыбалки. Я напомню, что ИСУЗу у нас были на фестивале семейной рыбалки. Был э, тест-драйв автомобилей. Там, кстати, не только Dimax был, там еще несколько моделей, по-моему, вы привозили.
3: Мы привозили только пикап Dimax. Единственное, что в разных спецификациях, включая э, подготовленную для бездорожья версию Arctic tracks
1: Вот. Э, давайте об этом расскажем. Пикап э, Dimax самая популярная на данный момент э, модель, которую иисузу продает.
3: Ну, давайте немножко с предысторией, в общем, о компании «Исузо». Компания «Исузо» – это мировой бренд и известен прежде всего тем, что производит грузовые автомобили. В России… СУЗу также известно прежде всего грузовыми автомобилями, но с 2016 года мы начали поставлять в Россию официальным путем пикап «Исузу Демакс».
2: Сергей, а у вас, же, у вас же производство грузовиков в России есть, то есть вы прям серьезно у нас в стране? Совершенно
3: верно. Мы являемся не просто имп импортером в России, мы вкладываем... Деньги в Россию mm -hmm. Мы создаем здесь рабочие места И в Ульяновске, совершенно верно Здесь сборочные предприятия э, На котором мы собираем все без исключения Грузовые автомобили, которые продаются в России э, Но пикап Isuzu D-Max э, Производится по-прежнему в Таиланде это единственная модель, которую мы импортируем в Россию А не производим здесь
2: вот. Таиланд, это, кстати, традиционная страна Для <coughs> производства пикапов Дело в том, что есть в мире несколько стран Которые специализируются Которые вот прям вот пикапы Это для них машина номер один. Начиная с США, кстати, там самая продаваемая машина. Вот у нас Kia Rio, а у них там пикапы 150. И вот есть Австралия, есть Южная Африка, есть Таиланд. Это
1: страны, где прям вот пикапы-пикапы. А, Сергей, есть объяснение, почему именно м, Димакс был выбран? Новинкой сложно ведь назвать? 2012 год выпуска, да? Совершенно верно. Пикап Isuzu с названием
3: DMAX производится с 2012 года. В том виде, в котором он производится и продается сейчас, он производится с 2012 года. Автомобиль известный во всем мире. Он хорошо известен также в Европе, но в Россию официально он попал с 2016 года.
0: А он где собирается?
3: Он собирается в также в Таиланде.
2: В а У нас же двигатель не такой, как. Я. Просто мне доводилось видеть спецификации на Странного Демакса, там послабее моторы, да? У нас, у нас а,
3: дизель. Дело в том, что у нас дизель. В России поставляется только дизель а, объемом 2,5 литра, а, турбированный, мощностью 163 лошадиных силы. А, дело в том, что для разных рынок, а, рынков поставляются пикапы с разными двигателями, с различными нормами по экологии. А, как вы знаете, в Европе сейчас вышел обновленный пикап с двигателем 1.9 турбодизель, он соответствует нормам Евро-6. Mm -hmm. а в Россию мы а, такие автомобили не будем поставлять в ближайшее время, потому что наши нормы и правила в стране позволяют нам импортировать автомобили с а, двигателями с выхлопом Евро-5. А, это уже проверенный всем известный надежный двигатель, поэтому мы остановили выбор именно на этой спецификации,
1: ее мы и поставляем в Россию. 5 комплектаций Димакса. Если я не ошибаюсь. Совершенно верно. Пять комплектаций, в чем различие? Итак, вот пять комплектаций можно найти на территории России. Официально они продаются. Вот в чем самая главная разница? А, ну, на самом
3: деле комплектации, если мы говорим именно про комплектацию, там, как опции, да, их на самом деле 4. А еще одна версия. Это автомобиль с так называемой полуторной кабиной. То есть, это автомобиль с увеличенным грузовым отсеком, но немножко поменьше сама кабина. Мы, кстати, единственный производитель, который поставляет в Россию и продает в России сейчас автомобиль именно с такой компоновкой.
2: Я вот как раз хотел спросить, какие машины чаще берут, потому что я смотрю на пикапы других производителей. От двухместной кабины, вот одинарной, от полуторной практически все отказались сейчас все продают вот такие гражданские версии, причем еще и хорошо оснащенные, то есть там по сути внутри внедорожник, Ты еще кожа, полноценное авто, а сзади
0: кузов. Э, ну смотри, вот есть
2: одинарная кабина, я тебе руками я вижу, покажу, я, я вот, смотрю на фото, где там три человека помещаются. Да. Э, есть полуторная, где сзади они такие места, вот просто рабочего туда посадите, чтобы он тесно-тесно mm -hmm. поместился и довести до какого-то места, где он начнет там что-то забивать или выворачивать. А есть двойная кабина где как у нормального полноценного легкового автомобиля есть места, где могут люди сесть комфортно, э, дверь свою открыв. Вот, 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 вы, Совершенно верно, вы, и какие вы правы, и
3: на самом деле, если брать в общем статистику по нашим продажам, то, конечно же, порядка 90% автомобилей продается именно с полноценной двойной кабиной, с четырьмя дверями, пятиместным салоном. Но, тем не менее, сегмент полуторных кабин он есть, потому что далеко не всем необходимо перевозить пять человек, для многих важно перевести максимальное количество груза, Соответственно, да, необходимо увеличенный грузовой отсек, а, но при этом экипаж состоит там, из двух человек, куда можно еще разместить дополнительно еще двух человек при необходимости. А есть да.
2: какие-то стандарты по платформам? Я было время, когда интересовался пикапами. Сейчас, наверное, снова начну интересоваться дачником, потому что стал теперь я уже четко себе представляю и понимаю все преимущества этого автомобиля. И вот я как раз. <связывая> заинтересован в такой машине, что называется. Видимо, буду. Мы Но поняли, я, уже я, я, закинул я, 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 все удочки. Не, 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 удочки. никакие удочки не закинул. Дело в том, что после, после покупки участка денег на пикап у меня уже не остается совершенно точно. Но вот с какие стандарты, что должно входить в платформу пикапа? Там Европалета стандартная должна, я не знаю, квадроцикл должен входить. Вот есть какой-то подход Кстати, интересный очень вопрос.
0: Действительно, не только ж курей и индюшек, да, и перелетят. Вот это у меня пикап. Обожаю. Ты знаешь,
2: про курее это вот в Латинскую Америку. У нас вот. совсем другая история. Вон на Рублевку поезжать, там знаешь, сколько их, и они не курей возят совсем.
3: Совершенно верно. Вы на самом деле правы. И э, сегмент пикапов в России, он очень сильно отличается от сегмента в других странах. И в нашей стране пикап используют и как для перевозки грузов, и как для перевозки там, спортивного инвентаря, и просто как имиджевый автомобиль, потому что кому-то это нравится. Имиджевый да. а,
0: Я на большом машине. Я на большом
3: красивом автомобиле, <с совершенно <с да? верно. А, поэтому из стандартов а, кузова, какой-то грузовой платформы, их не существует. И если вы посмотрите на грузовые платформы а, разных производителей, вы обнаружите, что они у всех там абсолютно разные. Да, они приблизительно похожи по размеру. И, но, тем не менее, они разные. А, что касается нашей грузовой платформы, туда, конечно же, помещается и Европалета. А, туда, в принципе, помещается и квадроцикл, но в зависимости от его размера. Есть еще масса дополнительного оборудования, которое поможет разместить этот груз в грузовом отсеке, в том, в том числе и квадроцикл правильно его там закрепить, но, тем не менее, все больше зависит от конкретных потребностей потребителя, и, соответственно, исходя из этого, этот потребитель будет
1: выбирать э, тип кузова. Вот как эти потребности выяснялись? Проводились ли какие-то фокус-группы? Есть ли у ИСУЗу статистика? Кому понадобился этот пикап? То есть, для каких целей покупают? Не просто, чтобы большой машинкой похвастаться... Вот Бросить вызов Toyota Tundra и так далее и тому подобное. можно, э, Эти вопросы мы зададим через небольшой перерыв. А пока можно присылать свои комментарии, свои вопросы. 8967 200 ровно 9702. Это номер Viber и WhatsApp. 8967 200 ровно 9702. У нас сегодня в гостях Сергей Богомил, руководитель департамента отдела продаж акционерного общества и СУЗУРУС. Мы продолжим через несколько минут. Рубрика «Дави на газ» на радио «Комсомольское Правда, оставайтесь с нами.
0: ДАВИ НА ГАЗ
1: На газ давит Андрей Гречаник, помогает Мария Бочинина. А, тормозит. за рулем,
0: давит, да. да.
1: Ты, ты это хотела сказать.
0: Да я вспомнила просто песню, как в детстве в пионер-лагерях пели, без ноги давят на педали, слепой, чего-то там рулит
2: каких-то странных пионер
1: лагерях вы, Мария, отдыхали? О, как песня у Костра, вот это вот знаменитый с синими руками пионер вожатый. Продолжим. Сергей Богомил, руководитель департамента отдела продаж акционерного общества «Исузу Рус» у нас сегодня в гостях, говорим про пикап Димакс на российском рынке. Итак, Сереж, все-таки итак, грузовики выпускали, решили выпустить в 2016 году на рынок на российский именно пикап Димакс. А можно я на секунду вмешаюсь? Грузовики-то грузовики, вот те, кто знают машину
2: вехи Крос, как правильно читаете вехи да. какой божественно красивый автомобиль такой роскошный внедорожник. Ну, это 90-е годы, конечно. Но вот кто сейчас, кто не помнит, не видел.
0: Очень красиво. Э -э так я его видел не дал. Ребят, да я думала, что? это знаешь самоделка. Да У какая меня в двор... Да подожди ты сразу. В соседних дворах стоят. Просто настолько редко. Сереж, Я подумала, что это какой-то умелец, а это он.
2: Да ты, он знаешь, какой божественный автомобиль. Поэтому в легковушках-то они совсем не новички. На самом деле,
3: так и есть в Россию по поставлялись а, в 90-е годы в основном автомобили, не только Вихи Кросс, еще были автомобили Исузу Трупер Трупер все еще встречаются на нашей да, дороге. Да, да. Но самое главное, что эти автомобили запомнились в России как очень надежные, крепкие выносливые машины.
1: Нам пишут здесь как раз, но правда пишут про грузовики, что у нас на Дальнем Востоке грузовики ИСУЗу 20 лет бегают и без каких-либо проблем. В Новосибирске нет дилера ИСУЗу. Я думаю, что пользоваться спросом не будет у нас, потому что пикапов очень мало. В основном паркетники и джипы. И, конечно, возникает вопрос, а Почему все-таки вот из всего модельного ряда был выбран именно пикап? То есть, ну вот вот бизнес-план. А дальше на какие фокус-группы вы ориентировались? Для кого это все? Давайте по порядку расскажу. Дело
3: в том, что ну, специфика российского законодательства, все пикапы в России попадают под категорию грузовой-бортовой, uh -huh. то есть, юридически, формально, это грузовой автомобиль, логично, что, собственно, наш, нашу модель, модель, линейку грузового ряда ИСУЗу мы расширяем, начинаем расширять именно с пикапа. Это действительно автомобиль грузовой в каком-то смысле, да, и многие люди, то есть первый сегмент, который приобретает пикапы, э, это действительно клиенты, которым нужен небольшой, э, как правило, полноприводный грузовик для доставки грузов, либо экипажа, либо какого-то оборудования в, как правило, труднодоступные места.
2: А, 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 кто, а кто это? Вот скажите вот конкретно. Я, допустим, я знаю, что… Э... Компании, сотовые операторы и фирмы, которые обслуживают вот эти вышки, они же там иногда где-то в полях, вот, вот они охотно покупают пикапы, потому что дороги нет, к вышке нужно проехать, там и моток кабеля привезти. Например. Совершенно
3: верно. И сотовые операторы – это одно из, скажем так, направлений. Да? На самом деле, сегмент таких клиентов гораздо-гораздо шире – это и компании, которые обслуживают, скажем так, месторождения, как нефтяные, газовые, угольные ага, ага. Там, и так далее. Компании, которые занимаются обслуживанием э, техники, например, карьерной, либо сельскохозяйственной, которая техника, которая не может ездить э, на сервисные станции, обслуживается она, соответственно, на месте. И к этой технике э, э, экипажи э, вместе да. с оборудованием, запчастями проезжают э, на место и обслуживают это все на месте. Uh -huh. а, компании, которые занимаются обслуживанием других сетевых э, неких э, оборудований, в том числе там, железные дороги, э, платные дороги, которые обслуживаются uh -huh. также, они обслуживаются зачастую с помощью… С помощью пикапов а, ну и так далее и так далее плюс доставка небольшого количества грузов но ну, труднодоступные места это и инкассаторские автомобили это и почта и так далее да? а
0: не бросала себе компания вызов такой вот все как-то в, в грузовой э, с грузовым вектором да с мощным брутальным хотя мне очень очень симпатичные машины может быть сделать что-то такое дамское изящное
3: вы знаете, что самое интересное в нашей стране достаточно большое количество покупателей, которые выбирают пикапы, именно дамы, женщины, да, с одной стороны, которые изящные, но тем не менее любят большие, брутальные автомобили. Дело в том, что помимо того, что пикап – это грузовой автомобиль, на самом деле современный пикап совмещает в себе все свойства грузового автомобиля и современного легкового автомобиля. То есть у нас полноценная легковая кабина с полноценным легковым салоном, вплоть до кожаной обивки салона, климат-контроль, системы курсовой устойчивости, стабилизации, масса подушек безопасности. Кстати, у нас все это есть даже в базовой комплектации. Шесть подушек.
1: Да, шесть подушек. Шесть
3: подушек, система курсовой устойчивости, кондиционер. Все это есть даже в базовой комплектации, поэтому это действительно современный безопасный автомобиль. вот такие... Подожди, Андрюш,
1: серия вопросов. Во-первых, Все хотим перебить. Во-первых, какая...
3: Слушатели спрашивают, какова грузоподъемность? А, грузоподъемность официально, документальная 975 килограмм. А, то есть на этом автомобиле можно въезжать даже в центр Москвы без а, пропуска. Но конструктивно, конечно же, заложено гораздо больше. Конструктивно грузоподъемность порядка полутора тонн.
1: А, и спрашивают, конкурируете ли с «Амороком»?
3: Но... Конечно же формально амарок это тоже пикап И формально конечно же мы с ним конкурируем Но единственное что Подход к построению этих двух пикапов Он немножко разный Если амарок ориентирован на массу опций, на дизайн и так далее, и что выливается в соответствующую цену, то мы ориентированы больше на надежность, простоту в обслуживании и так далее, и достаточно бюджетный сегмент. То есть, на сегодняшний день наш пикап является одним из самых доступных среди иностранных пикапов в России.
0: При том, что Isuzu, нужно сказать, для тех, кто не знает, это первая автомобильно-строительная компания в Японии, да? то есть, это, мне кажется, тоже такая королевская печать.
3: Совершенно верно, и именно Исузу в Японии начали первым производить дизельные двигатели, и Исузу
2: славится в первую очередь своими двигателями. А а мне а... вот интересен еще такой момент, сейчас появ... совсем недавно новость, Mercedes же у нас теперь пикапы делает, и, и, как, и, сошли, и, да? и как весь этот рынок строится, весь этот рынок строится таким образом, какой-то автопроизводитель, который решает запускать в свою модельную линейку пикап, он не разрабатывает? его с нуля, а он покупает чью-то платформу. Ну, берет лицензию. Вот тот же Mercedes это сан. Э, у Фиата есть пикап соплатформенный с Mitsubishi Л200. То есть, э, та же самая машина, просто эмблемы другие. <связывая> у вас чья-то платформа или вашу платформу кто-то использует? То есть, у вас самостоятельный автомобиль или он вторичный по отношению к какому-то другому?
3: Нет, у нас абсолютно самостоятельный автомобиль. Больше своей того, разработки. со своей разработкой. Разработкой, со своим конструкторским бюро. Более того, мы являемся еще донором для э, других автомобилей. Например, вы наверняка все помните автомобиль Chevrolet Trailblazer. У нас а, продавался так, официально У нас продавался, в России. к сожалению. Покинул рынок хороший автомобиль. Он, он как раз строился на платформе Isuzu. Э, в Центральной и Южной Америке э, наш пикап Isuzu также встречается под э, названием Chevrolet. Э, но это также разработка Isuzu с э, адаптацией под местные рынки с адаптацией под «Шевроле». Mm
1: -hmm. так вопросы 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702
0: так а вот спрашивают: я правда уже попытался ответить, но на всякий решила случай у вас уточнить. А сначала человек пишет, что он смотрел вот про Форт. Вот это классное. Мол, там я говорю: слушайте, смотрели бы про Иисусу, написали бы также про Иисуза на автоканале. Смотрел mm -hmm. дальше пишет: так: скажите мне, вот посмотрю, мол, обязательно, а Иисус. 2 литра двигатель, сколько ест? Я написал то, что мы с вами за кадром обсуждали. Но, может, это не то? Может, у вас не 2 литра? А, у не нас 2.
3: не 2 литра. У нас, повторюсь, для России мы ввозим э, пикап с двигателем 2,5 литра дизель, турбодизель. Так. Это единственный двигатель, который мы поставляем в Россию. Э, Средние расходы его, э, если мы берем автомобиль с механической коробкой передач, то это будет порядка 7,5 литров, а с автоматически порядка 8,5 литров. Наш опыт эксплуатации автомобилей О, даже круче, что, чем
0: я, ответила человек да, да.
3: что эти цифры, в общем-то, близки, близки к реальности.
0: Близки к реальности? Потому Абсолютно. что всегда заявляются гораздо меньше. Ну,
2: нет, Маша, это как ездить? Как ездить?
3: То У есть... вас с
0: бревду одинаковый ответ на все. Все зависит от вашей манеры да езды, что? Я, я, тут,
2: я тут взялся в последнее время пенсионерить. То есть, вот Послушайте. нисколько, знаешь, ни Сколько же выжать из машины можно, а какой можно сделать минимальный расход? Я на 6 литрах на таких машинах ездил, что на, на дизельной, я уверен, что... Наверное, Потом научишь, это на, очень на, интересно. На 4, наверное, как, манере,
0: как изменить манеру езды, чтобы сэкономить топливо? А, а
2: что касается дизеля, то это хорошо, что не привозят современные, вот те, которые приняты в Европе, потому что там законодательство, там зажимает автопроизводители, они делают эти моторы не потому, что они лучше, а потому что им нужно в эти нормы вписаться. Эти моторы, они сложные. Сложные, они капризные, они под классное топливо. А у нас у человека в Иркутске там что,
1: классное топливо, что ли? Пусть лучше а попроще. И, и щебечет, и щебечет Андрей Гречаник, Мария Бочинина. Михаил
0: Антонов, Карабас-Барабаси.
1: Пришло, да, спасибо. Это зачем ты так Сергея обозвала? Это Сергей Богомил, руководитель департамента отдела продаж акционерного общества «Исузу Рус» у нас сегодня в гостях. Мы говорим про «Димакс Пикап» на российском рынке. Свои вопросы можно задавать 8 9 6 200 ровно 9 И вопросов этих очень много. Продолжение Продолжим в следующей части. Присылайте свои сообщения, мы их обязательно почитаем. Это рубрика «Дави на газ». Программа «Главная рубрика».
0: ДАВИ на ГАЗ ДАВИ на ГАЗ
1: Итак, друзья, рубрика Давина Гаса, Мария Бачинина, Андрей Гречаник. Михаил Антонов. И сегодня в студии Сергей Богомел, руководитель департамента отдела продаж, акционерного общества ИСУ Рус. Мы говорим про «Димакс Пикап на российском рынке. И вот здесь просто серия вопросов. Давайте, да. Давайте Маш, напомним, напомним: WhatsApp да. и Viber 8967 20 ровно
0: 9702, 8 967 20 ровно 9702. Это WhatsApp и это Viber. Вопросов много. Маш, э, Михаил, машин... машина, Махаил. Михаил.
1: Самый главный вопрос это, это серия таких вопросов. Внимание, вопрос. Минимальная и максимальная стоимость Дима, о котором мы говорим. Можно отвечать. Можно отвечать.
3: Досрочный да. да, Минима... ответ. Минима... Да, ответ. Минимальная стоимость пикапа в России 1 миллион семьсот шестьдесят пять тысяч рублей. Это пикап с полуторной кабиной, механической коробкой передач, но уже со всеми системами, о которых я говорил. ЕСП, 6 подушек безопасности, кондиционер и так далее, и так далее. Все это можно купить за эти деньги у наших официальных дилеров. Максимальная стоимость автомобиля 2 миллиона 235 тысяч рублей. Это пикап с двойной кабиной, кожаным салоном, климат-контролем, автоматической коробкой передачи и так далее. И, так далее, и так девочками
0: так далее. на заднем сидеть Как говорит
1: Маша, полный фарш. Полный фарш. Совершенно верно.
0: Так, хорошо, доброе утро. Расскажите про Димакс Привод. Интервал ТО. Гарантия. Начальная комплектация. Спасибо. Алексей спрашивает:
3: значит, что касается межсервисный интервал составляет 20 тысяч километров. А это официально и официально записано в сервисные книжки Гарантия составляет 5 лет, либо 120 тысяч километров. Ого. Это также записано в сервисной книжке. Гарантия лет... распространяется на да? всю. То есть это официальная, неурезанная гарантия, полноценная на весь автомобиль.
1: Капризен ли дизель или гвозди переварит, спрашивает Сергей из Москвы. Сергей, как вы думаете, как сейчас? Естественно, Сергей будет говорить, ну что вы капризничаете, ну, приходится уговаривать. Секунду, ну, ну да. вообще
0: я слышала два вида мнений, скажем так. Кто-то советует, потому что я что знаю изначально, дизель – это экономичнее. Топливо дешевле. Это? Логично, правда? Вот для человека, который не знает. Не, не для гречаника, да, допустим. А что сразу я-то? А что ты? Вот, подожди. А мне говорят, не, бога ради, не берите дизель. У нас отвратительное топливо дизельное. Вы убьете мотор. А, а друзья ездят и ничего. Нормально на дизеле. На всяких там стареньких Ситроенах. Ничего. живо, здорово. На
3: самом деле, большинство больших автомобилей э, в нашей стране ездит на дизельном топливе и ничего страшного с ними не случается э, наш двигатель прошел уже проверки в разных регионах России, и на севере страны, притом в крайнем севере, это и Ямал, это и Красноярский и север Красноярского края на разных месторождениях, на юге России Москва, Санкт-Петербург, то есть испытал все, и топливо, и наши реагенты, и так далее. Вот подождите, Реагент... подождите,
1: север бывает, бывает летний север, летом, можно в Красноярск летом или в Ямал летом приехать, а можно попробовать э, э, Димах завести при минус 35
3: на самом деле заводится не только 35, и гораздо холоднее. На Ямал можно О, доехать да. Лет, летом только на пароме, к сожалению. Я просто, просто напомню... Нет,
0: а нам нужно на машине. На машине. Не, не, на... Я
1: я там а, туда а, только было просто... -то. я, 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 я почему спросил? У многих сейчас вот такое японская марка, таиландская сборка. Что они будут при наших морозах делать?
3: Повторюсь, пикап производится в разных спецификациях для разных рынков. Наша спецификация, которую мы ввозим в Россию, она для североевропейского рынка, поставляется в том числе и Норвегию. А, повторимся, наши автомобили мы сюда возили, начали возить гораздо раньше, естественно, не для продажи, а для испытаний. А, и машина прошла испытания даже крайним севером, естественно, не только лет, далеко не только летом, в первую очередь нас интересовала зима. И машины прошли испытания в общем-то уверенно, и мы абсолютно уверены в, своем машине, в своей машине, поэтому предоставляем такую гарантию 5 лет. А, межсервис интервал 20 тысяч километров говорит о том, что двигатель и пикап в целом готовы к нашим условиям. Больше скажу, что наш двигатель, ряд решений, нацеленных именно на надежность. У нас не одна турбина с изменяемой геометрией, которая как правило имеет некие проблемы с зависанием там, лопаток и так далее. У нас две uh -huh. простых турбины послед... разной величины, они последовательно работают, у них нету этой геометрии лопаточек сложной, да, все просто, все надежно. А, привод ГРМ у нас шестеренчатый, совсем небольшим кусочком цепи, который не вытягивается и выхаживает более пяти... 500 тысяч километров. Все это направлено на надежность, поэтому наше, наше дизельное топливо, по крайней мере, с наших заправок пикап переваривает. Абсолютно нормально. Ну, главное, не заправляться, естественно, конечно же, из лужи. Но насчет гвоздей, не знаю, не пробую. Ну,
0: кстати, тут мне тоже уже подбросили ответочку, Александр. Кто вам сказал, что дизель дешевый? Пермь, где стоит завод Лукойл, дизельное топливо 39 рублей. Это дороже, чем 92 они Да нет, дело, дело не
2: в, не в цене на, на дизельное топливо. Дело в том, что дизельные моторы более экономичные, Или экономишь ты на расходе, а не, не на стоимости топлива. Я вот о чем спросить. У вас раздатка ручкой включается или шайба с... Стоит. Uh, у нас uh, раздатка включается, конечно же, шайбой, uh
3: -huh. как на современном автомобиле, потому что ручка это, как правило... Тяжело, неудобно, и если мы говорим о наших покупателях как хрупких, красивых дамах, им, конечно, будет сделать это тяжело. На нашем автомобиле полный привод включается с помощью шайбы, а, то есть электронное включение, но сама раздатка, она а, классическая, part-time с понижающим рядом, то есть все.
2: Давайте про Arctic tracks расскажем, Миша, ну, я тебя на вздохе. На Я вздохе. снял с языка. Да, вот. Снял а, с языка. Тем вот. более... Тем более, что я бы это, это не, не выговорил. Вот Arctic да, пожалуйста. Tracks, это просто для красоты или там все по-серьезному?
3: Вы знаете, для кого-то, конечно же, для красоты, потому что это действительно получилось красиво. Но на самом деле исходили мы немножко из другого. Дело в том, что в том числе и в нашей стране есть и будет всегда сегмент покупателей, которые... С помощью пикапов покоряют действительно очень серьезные бездорожья. А, как правило, на штатном пикапе, скажем так, в базовой комплектации, а, то бездорожье, которое там покоряют наши люди, оно как, как правило таких характеристик недостаточно, и покупатели начинают а, как-то нас называется тюнинговать машины. А, с одной стороны, это конечно же хорошо, с другой стороны для покупателей, для производителя вызывает массу проблем, потому что во-первых, проблемы с гарантией. Да? Далеко не каждый производитель возьмется починить по гарантии то, что было каким-то образом переделано где-то в гаражах. Во-вторых, это нелегально с точки зрения закона, да? потому что любой инспектор ДПС может остановить и отправить автомобиль на штрафстоянку.
2: Да, вот это мы большая проблема сейчас. Совершенно,
3: этом совершенно верно. Поэтому мы пошли навстречу нашим покупателям. Мы подготовили специальную, скажем так, базис, для серьезного внедорожника подготовили внедорожную версию нашего пикапа а, с помощью компании Arctic Trax Россия. А, это компания с мировой известностью, это компания, которая с помощью своих доработанных пикапов и внедорожников покорила северные и южные полюсы. Это компания с мировым именем, а, компания, которая поддерживает полностью гарантию, и мы сделали официальный такой автомобиль. А, Покупая которые, наш покупатель не будет иметь проблем Ни с гарантией, ни с законом, ни с ДПС и так далее И при этом сможет покорять действительно очень серьезные бездорожья Ну и к тому же этот
2: пикап, повторюсь, получился очень красиво ну подвеска вот. там усилена, чтобы 35 колеса переварить, да?
3: А, дело в том, что да, базовая, скажем так, на колесной технике Чтобы повысить значительно уровень проходимости Конечно же, необходимо установить большие колеса Но это тянет за собой очень много доработок Это и расширение колесных арок усиление кронштейнов крепления кузова к раме, усиление подвески и так далее, и так далее. То есть масса доработок, которые не видны на первый взгляд, но, тем не менее, их действительно очень много, начиная от, повторюсь, больших колес, заканчивая там, перекалибровкой фар головного света, спидометра и так далее. То есть то, что не видно глазами.
1: И все-таки здесь два вопроса. Первый, Сергей, кто производитель АКПП? Азин Айзен. А да, второй... Крупный мировой производитель. Да. Второй вопрос, и все-таки, вы наверняка знаете своего покупателя, и уже вырисовывается какая-то средняя температура по больнице, и когда мы говорим сейчас про ваш пикап, про Димакс, кто же он, потенциальный покупатель Димакс? Это мужчина с высшим образованием, это, это бородач с татухами, да, который вдруг поставил свой Харлей и пересел вот на Димакс. Кто ваш покупатель?
3: А, ну, здесь я разделил покупатели на два сегмента, повторюсь, первый сегмент – это корпоративный клиент, который покупают пикап для нужд компании, ну и частный, если мы говорим про частного клиента, как правило, это мужчина, как правило, это мужчина, который ценит брутальную, надежную технику без какого-то гламура, которая должна выполнить свою задачу, то есть либо доставить там Мотоцикл тот же, да, если говорить о байкерах, либо доставить груз куда-то далеко, либо просто доехать там до места охоты и рыбалки э, в труднодоступное место э, с гарантией того, что этот, этот автомобиль доедет туда, вернется обратно без каких-либо поломок, надежно. Крепко и так далее.
0: А у меня вот вопрос по поводу, я даже не знаю, как правильно назвать эти э, з, з, крышки для багажника. То есть, понятно, что крышка, она и в Африке а, крышка. Круг, а вот как, кунг, кунг еще Когда называется. сверху как домик ставят уже с полноценными окнами, это как правильно назвать? А,
3: у нас в стране это называется кунг. Хотя на самом деле э, вариантов дополнительного оборудования, которые устанавливаются в том числе на кузов, их очень много. Начиная от э, съемных либо сворачивающихся шторочек, э, жесткие крышки, э, ну и конечно же кунги. Э, пластиковые, металлические, с окнами, без окон. Э,
1: у нас вот, кунги, у них трейлеры, это, вот, это такой мини-трейлер называется, а, да, по-моему? Ну,
3: трейлер в нашей стране не прижился, но ну, я имею в виду прецептом автодома, да. да. Но как э, кунги, да, в нашей стране весьма популярны, потому что ну, климатические условия... В нашей стране они не позволяют, наверное, там, эксплуатировать пикап с неприкрытым кузовом, да, потому что возить зимой снег там не очень кому удобно.
0: А вот если брать этот кунг с полноценными окнами, то получается и палатка не нужна?
3: Совершенно верно. Размеры грузовой платформы позволяют разместить, э, там, скажем так, матрас либо э, там, другие какие-то коврики и полноценно, в общем-то, переночевать в этом кузове.
0: А если кузове. повыше кунг сделать? Если кунг потолок, сделать повыше, то можно
3: разместить, наверное, и кухню, и люстру, жил, и жилой модуль, и это тоже предлагают э, разные компании в виде аксессуаров и дополнительного оборудования. А, а еще может можно пакет. бассейн сделать? У нас минутка буквально надо. залить воду. Ну, Любимый
1: вопрос ваши творческие планы, то есть пока напека остановились или будет и дальше что-то внедряться на российский рынок
3: я не скажу пока конкретно но конечно же мы не остановимся на пикапе мы будем и дальше развивать свой модельный ряд
1: я напомню что во-первых у нас есть небольшой подарок от иисузу они принесли такой 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 модель грузовичка и, угу. э, и головной убор, который мы разыграем через несколько минут. Будут вопросы. Кстати, отвечать будете не по телефону прямого эфира, а по WhatsApp и по Viber. А у нас сегодня в эфире был Сергей Богомел, руководитель Департамента отдела продаж и Сузурус. Сереж, спасибо большое. Спасибо.
3: Спасибо вам за предоставленную возможность. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Спасибо за вопросы.
1: Э -э, приходите, еще вопрос в Привозите
0: но... машины, покатаемся. Да,
1: обязательно. обязательно. Маша, это вот... По-прежнему любовь к каруселям переросла в любовь на катание к автомобилям Андрей Гричаник Мария Пачения и
0: Михаил Антонов
1: Давина Газ